0: 回到男性零食这一点，现在市面上也会出现一些女性专属的健身房。那想要问一下学姐，觉得那如果是女教练，会让你觉得比起男教练比较没有那么有这种压力吗？嗯
1: ，我觉得如果就是今天带我的是女教练，或是上课是女老师，我会觉得比较有亲切感。然后同时我会觉得她可能因为会比较懂女生的身体，可能她会比较知道说我的力量可以用到哪里。或者我会比较想练哪里，所以我就会跟他相处起来会比较舒服，然后也会觉得比较自在。那像之前就有我在那里练某一个机器，那我没有用过，然后就反正我一定是错误的姿势，然后就有一个男教练来就是要调整我的姿势，我就超级紧张，我很怕他会说什么，啊、你这样根本不适合做这个啊，或者什么你根本还不够格来做这个啊，我就很紧张，然后从此以后就不敢，我不敢做那个机器了，对。当然，我觉得我是比较偏激一点。但是，就是如果是男教练来带我的话，我的确会比较紧张。然后，如果是男老师上课，我就觉得他比较严厉一点点，就可能他就会组数都要多一点啊。然后像女老师，她可能就会比较温柔一点，然后可能会说，就是我们今天就做三组就好。然后我们大家耶很开心。然后如果男老师，他就说不行，今天就是十组。然后如果大家很累，他也不会说就休息这样。对，但是就是如果想要。好好练的话，好像找男男老师比较好。对
2: ，<笑>为什么
1: ？因为就是他会比较严厉，然后大家也不敢讨价还价。像女老师，很多人就会跟他嗨，然后就说啊做不了，然后老师说好、啊，那我们就少。他说那我们做五下就好，这样。然后如果男教练的话，大家都不敢嗨，就虽然这这很累，然后还是要把它做完。我自己在上课的时候是这样<笑> <Okay. S 2> 至少是我了，我不敢，我不敢嗨，我怕他骂我。
0: <笑>所以学姐的经验来说，女生有耳、呃、根子比较软的问题，对。然后男生比较有那种会督促人的那种感觉，强
1: 势、嗯、一点。而且感觉女女老师可能比较知道我的极限在哪里
0: 。嗯，确实，我的教练那个时候是说是男生嘛，他就觉得哎、欸、不错哎，你好像可以再更重、喔，我就一
1: 直给你加，<笑>就一直
0: 加，奇怪了。<笑>如果以环境来说的话，女生可能她真的不愿意跟异性有什么样的视线的接触，她会去女性专属的健身房，或者是一些比较长辈型的，她可能也会去那个地方。可能那边硬硬的器材，并不是有这么样的强度或是重量。那反过回来想一下，哎，那如果男生他其实也不太想要跟自己的同性在同一个场域，就彼此这样子。互相的观看的话，那男生好像没有什么地方可以去，哎，这什么意思？<笑>就是女性有女性专属健身房，男生没有什么地方可以到啊
2: ？因为其实大学很多的健身中心是有一个，例如说女性专属时段，或者是女性优先使用时段。那其实这个就有很多讨论，就争议，就是、说到底这合不合理？到底要不要有一个这个女性专属健身房？那因为这些东西都还是在回应，就是说女性到底喜不喜欢被观看？会不会觉得不舒服或什么之类的？那有些人就会觉得不公平。其实就跟那时候在设置那个女性专用车厢很像，所以有就一样两派啊。就有些人就觉得说，这大家都付一样的那个钱进来，为什么要做这种区别？这样我我不知道、欸，大家也许可以讨论看，就是说大家觉得这个合不合理？当然那种纯商业性质，我就是自己开一间，然后只给女生用。好，那这个当然没有什么问题，因为我的 T A 很清楚。那但是如果说是例如说学校的、大学的，或者是呃国民运动中心的那种，那他在做这种设计的时候，可能就会引来问题。就他到底是一个性别平等的展现，还是说他是一个是一个强化性别刻板印象，或者他想要在创造性别偏见的这种做法？因为我们都知道区隔出来之后，就代表这群人跟别人不一样。那这群人需要特别照顾，或这群人需要怎么样的时候，那其实无形中，其实你是不断的去再植那个，就是那个二元性嘛。就是、嗯、男生就应该怎样，女生就要怎样。所以，像你刚刚的问题，就是说，为什么男生我觉得没有那个困扰？因为我觉得男性本来就是一个既得利益者，某种程度上他，他并不会觉得，就是说，当他被同性观看的时候，他损失了什么东西，包括他自己在内，他都是既得利益者。以性别来看。但是我觉得这就这个问题是复杂的，为什么呢？因为如果你从身材来看的话就不一定，因为男性呢又不是每个人都走去到健身房，然后每个身材都那么好。有男性非常瘦，有男性呢就很胖，或者是他就是有需求，所以他想要去运动啊，他想要去，不管为了什么样的原因。可是这些人还是会被看啊，那这些人可能被别的男生看或被女生看，那这个东西可能就不见得跟他是男性这件事情是有关系。因为回到身材这件事情的时候，它就会是另外一个议题，就是我们这个社会到底对于什么样的身材的想象是是好的？所以过胖的人、过瘦的人，这样的人，他在这个空间里面，那我们如果是这样讲话，那我们不要就是为了，就是说为了这个过胖者的专属时段，因为我过胖，我也不想要让别人来看啊。就像你刚刚讲说，你对你自己没有自信，然后你就怕你自己动作做错。那如果照这样讲话，要有一个新手健身房，然后一个什么，就是有不同时段，然后给不同的人，所以每个人其实都会在不同的面向上被观看。嗯，嗯那这个被观看到底有没有一个权力关系存在？我相信那个太胖的人被看，他肯定是不太舒服。可是这个不舒服到底来自什么地方？就是为什么他会觉得不舒服？那一定是这个社会对于身体的想象有一个。既定的印象，所以他觉得什么样的东西是比较，什么样的东西是有问题，什么样的东西是不好，所以他的不舒服或他的不自在，可能也来自于这种社会期待。所以不只是性别啊，我觉得从身材也可以看，然后甚至还有其他面向，例如说族群。我台湾其实比较少，但是其实有也是有外国人的、啊。当然这个东西被看跟看人这两件事情，就对于不同的性别啦、啊、身材、身体的样貌、族群，它来讲可能意义就。不太一样，这样。那我我是觉得男性某种程度上不会有这种困扰，是因为男性本身就已经是一个既得利益者，他不自觉，但是他就是既得利益者。所以，我一个很胖的男生，他在这个场域里面，他可以去看别的女生啊。相较于这个场域里面其他人，虽然我很胖，可是呢，我搞不好还是一个就是既得利益者，所以他还是可以用他的这个位置去看别人。但是女性某种程度上在这些面向上都是比较就是 inferior， 就是比较弱势，所以她反而没有可以站在一个比较优势的位置去调整她的观看。我觉得这也许可以思考看看啊
0: 。所以老师的意思是，男生他可能身上汇集着一些比较没有那么主流优势的标签，比如说他可能身材比较胖，比如说他可能足圈并不是一个。有优势的一个族群，可是他有这样子一个男性的身份，某种程度上他还是占据了某种优势地位在，然后相对于女生来说，就会有这种还是有一些以上之下
2: 的关系。我觉得是吧，或多或少都有这样。嗯，尽管我们不愿意承认，但是我觉得女性主义论述里面这个应该是很明显。嗯，
0: 就
2: 是男性不愿意承认，但是我自己的立场其实都很简单，就是我觉得社会学。有一个好处，就是让我们可以思考这个事情。我怎么回过头来去看我做一个既得利益者的角色？有些人是看不到这些事情的他当然就会有一些在某种程度上对性别或性别平等的想象就不一样。嗯，当然我也不会说这都是来自的错，不是特定性别的错。我们讲说，不管是 doing gender 也好，或者是性别的这个什么社会建构也好。都是大家一起做出来的，不是只有男生做，女性的行为也很重要，社会的行为也很重要，这些东西都很重要，大家一起把这些东西做出来，然后最后就让我们对性别的想象跟理解就变成现在这个样
1: 子
0: 。嗯、所以很多男生呢、啊、可能会 argue 说，哎，不对啊，就是我们有我们的一些困境，比如说可能刚刚的胖男生的例子，或者是怎么样的比较负面的标签的男生的例子，那可能。站在既得利益者的角度来来说的话，那这些人想要让自己的处境可以被理解，他要做的可能尽一己之力，然后在性别上面做出一个。平等的实践，他才有办法去反转嘛，而不是拿来 argue 说不对啊？为什么男人的感受都不被肯
2: 定？我们就在想好了，你如果今天你是一个比较胖的男生哦，那你去健身房你，你的目的是什么？你要回应什么事情？哦，有些人可能是因为健康的原因，所以他必须要控制他的体重。嗯，好，那一样的啊，我们讲说控制体重这件事情，也是一个妇科讲的那种身体正直、啊。就它一样是一个对身体的这个监控，所以有人会告诉你说什么样的身体是健康，什么样的身体是好的。那再退一步来看，就是好，那这个对于身体的监控，它的基础是什么？它来源可能是什么？所以对妇科来讲还是一样啊，或者是对社会学来讲还是一样、啊，它背后还是一个，不管是父权主义也好，或者是男性凝视的想象也好。即便是一个过胖的男性，他进到健身房里面，他在做这件事情的时候，他在回应的是什么事情？我觉得其实当然男性、女性某种程度上都逃不开，因为他就是一个比较大的一个结构性的因素这样。所以其实我在找资料的时候，因为我刚好要谈性别嘛，就是在课堂上，然后我就看到一个运动蛮有趣的哦、啊，这个运动呢，它叫做 body positivity， 有人翻成身体积极性，但是还有另外一个翻译，好像什么身体有爱运动还怎么之类的哦。Oh. 那简单讲，那个 positivity， 他们想要强调就是说，任何的身体都是好的，
0: 嗯
2: ，就是不管什么样的身体，它都是好的，所以他们就透过这样的一个方式，包括有一个国际型的非营利组织，然后他们在 i n s e r t 上面，在 social media 上面也有很多的 hashtag， 所以你如果用 hashtag 去搜寻那个 body positivity， 你大概可以，或者 body positivity， 你就可以看到很多，就是他们其实就是把那些非典型的身体的照片，好，就是去在 social media 上呈现，他想要去讨论到底。因为我们现在在 social media 上面看到的都是标准化的身体，社会期待的身体，所以太奇怪的身体你不会放上去。我的意思是说，说作为一个使用者，你不会把一个自己很奇怪的身体展示在 social media 上。那会在上面展示的都是那些社会期待看到的身体，或者是男性期待看到的身体。那他们这个运动其实就是想要让用用各种不同的身体，包括不同的颜色，所以想要让大家能够去正视身体的这个。重要性，那我们也当然也可以去想说，哎、欸，那这样子有用吗？它到底最后会带来什么样的影响？可是，其实我对健身房的思考啊，我觉得最重要的观察跟理解，我其实是在思考，因为我自己的过去这几年进健身房的经验，其实让我深刻的感受到，就是当然对我来讲，这就是资本主义阴谋的一部分。因为健身产业为什么这么越来越夯？这个热度已经从年轻人一直到老年，就我们现在其实已经在谈那个高龄者的都要重训这件事情嘛。所以你的肌肉量减少这件事情会让你的高龄生活会过得很辛苦。所以现在已经在对高龄有很多的这种所谓重训计划，就是增加你的肌肉量或防止你的那个肌肉流失这样。那可是这些东西你难道都不能自己在家做吗？那你平常难道做不了吗？你一定要去健身房吗？你一定要接受这个社会对于这些东西的论述，然后还有它所提供的服务嘛？可我觉得这不就是一个在这种资本主义？当然我们现在会讲说，现在是所谓的以消费为主的资本主义。所以我自己的感觉就是说，我们现在其实都是不得不去健身房，因为资本主义就是不要你维持一个健康的身体。我我这样就是比较大略，就是这个当然需要很多的思考，但是我会说，资本主义的不管生产还是消费模式，它就是拒绝一个。所谓健康的身体存在，它不让你拥有一个健康的身体，因为一个健康的身体还包括，例如说你的体态、你的饮食，还有你的工作时间还有你的睡眠，这些东西在资本主义的这种生产跟消费模式下面，几乎几乎都不可能达到。所以我觉得这个就是一件很有趣的事情，就是说在我们现在这样子的一个社会里面，其实你要维持一个基本的体态，你还得要玩资本主义的游戏，所以你必须要进到健身房。那个我们也都知道。例如说，健身餐现在哪里有什么健康的食物？而且我们以前最喜欢讲，就是说便宜的食物都是最没有营养，或者是最没有营养的食物都是最便宜的食物。那那那些东西谁吃？会去吃不健康的食物的人，可能某种程度上，他在资本主义的这个游戏里面，他可能是属于比较，不管是心智水准或者什么，可能都没有那么高的人。结果他去吃了那些东西之后，让他的身体变得更不健康。然后他的工作呢？也是不断的被资本主义剥削，所以工作时间很长。我的意思是说，资本主义其实在阻碍现代人去朝向一个比较健康的体态。那什么时候你可以做这件事情？就是你又开始玩资本主义游戏。换句话讲就是，我觉得资本主义提供给你健康餐，可是健康餐有多贵，你知道吗？这、嗯、相较于那些很垃圾食物，我的意思、就是不能说垃圾食物，不好意思，就是例如说我们讲说。你吃一碗卤肉饭很便宜，嗯、对不对？好，那一碗卤肉饭加一碗洋葱，你说这个东西六十块、七十块、八十块可以啊？可是你告诉我，这里面有多少营养素是你需要的？其实非常非常少。可是这些东西都很便宜，谁吃？嗯、那你真的要去吃那些很健康的食物，或者是圆形食物，你都要花很多的钱。这些钱不是那些。就是在这个资本主义的这个运作下面的那些比较，不能说比较低下间就是他的收入没有那么好的，他其实根本就负担不起。嗯，所以我会觉得这其实是一件很有趣的事情，就是说在健身这件事情上面，当我们再去强调这个健身或者是身体这个价值，其实它跟资本主义的关系其实是一个很微妙的关联性。对，那我觉得这个是我在在运动的时候，我其实就有一些。觉得比较深刻的感触，所以它也是另外一种，就是说在资本主义的这个社会里面，另外一种就是阶层化的这种展现。那当然这里面当然也包含了性别的议题啊，还有可能族群的议题啊。对啊，可是这个产业为什么现在越来越热门？其实某种程度上就是因为这个需求又被创造出来。可是一开始这个需求是被谁拿走的？其实就是被资本主义剥夺掉的。所以其实就我是觉得是蛮有趣的这样
0: 。所以这健身这件事情，它就很像资本主义弄出来的一条龙产业链，从你工作，然后到你要吃东西，到你要把它代谢掉，或者是你想要去加强自己的那些可能肌肉量等等，然后买的那些各种补充品、营养品这之种。然后其实好像又在发展出了新一套资本主义，呃，让你去创造需求，然后也包括了回应审美的一些方式，
2: 大概是这样吧。对，当然有些人可能会觉得说没有啊，可是我还是去操场跑步啊，我还是会去爬山啊。」但你还是会看到很多人进健身房，嗯，那反而那些运动本身其实都变成是一种怎么讲呢？它就是一种符号嗯，例如说现在呢，出去露营啊、爬山啊，这些东西感觉上也都变成是 social media 上面的另外一种符号的展现。那它跟身体到底有没有直接的关联性？我不确定啦、啊，也许可以做一些研究来讨论看看，这样。嗯
0: ，露营这个可能又是另外一起新的主题了。感谢老师今天来，就是以性别的观点、资本主义的观点，帮我们分析很多关于健身房的一些体验，或者是各类形式的课题。好，我们今天谢谢玉成老师的分享
2: ，谢谢大家。